0: Ja, Simon, herzlich willkommen zu unserem zwölften, äh, zur zwölften Episode von äh, S on R und Corporate Learning Podcast. Äh, ist erstaunlich, wir haben es ja äh, vor gut einem Jahr angefangen und jetzt äh, offensichtlich doch durchgehalten. Simon, äh, wir können allen nochmal sagen, beide Podcasts erscheinen einmal auf colon, äh, auf cognion.de, Schrägstrich, Loa, l -O -A, und auf colon.de, Schrägstrich, Podcast. Und äh, diesmal sind wir wieder im Livestream auf LinkedIn und am Ende könnt ihr gerne auf die Bühne kommen und äh, eure Anmerkungen, eure Erfahrungen mit einbringen. Aber jetzt starten wir erstmal. Simon, du hattest äh, einen interessanten Knowledge Jam. Es ging um Mastodon. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, wir haben den Knowledge Jam ja wieder reaktiviert. Das ist ja ein uraltes Format. Das haben wir schon seit 2005 ist dann so ein bisschen äh, im Schatten der anderen Veranstaltungen wie No Touch und jetzt der LernOS Convention auch eingeschlafen. hatten das dann in der Pandemie so ein bisschen kleiner fortgeführt als Anhängsel mit zwei Session Slots einfach nach unserem Community Call. Äh, und haben dann aber gesagt, äh, wir wollen eigentlich dieses ursprüngliche eintägige Format, ne, wo man sich mit äh, einem Thema beschäftigt, entweder komplett im Barcamp-Stil oder eben mit einem Impuls zum Einstieg und dann Barcamp-Stil eigentlich fortführen. Und hatten dann in der Community so ein bisschen rumgefragt und da haben jetzt viele gesagt, das, was ihnen eigentlich fehlt, ist so auch mal einfach beieinander zu sitzen, miteinander zu arbeiten, sich über Sachen auszutauschen. Deswegen haben wir das Format da ein bisschen geändert. Der Vormittag ist jetzt eher im äh, Coworking-Style, also das heißt, da kann einfach kommen, wer will und man spricht über Themen, es ergeben sich Themen und den Nachmittag machen wir dann mit äh, Sessions und natürlich, da werden wir ja später auch noch ein bisschen drüber sprechen, äh, mit dem ganzen Twitter-Exodus, also den vielen Leuten, die jetzt gerade wegen äh, Musk von Twitter in Richtung Mastodon umziehen, haben wir gesagt, machen wir da mal eine Session oder eine, ein, ein Thema, ein Leitthema des Gems zu Mastodon. Äh, wir hatten dann im Haupttrack zwei Sessions. Ich habe mal einen so eine Einführung gegeben, was Mastodon eigentlich ist, was man da beachten sollte, wie die ersten Schritte dahin funktionieren. Und äh, im zweiten Slot hatte dann der Christian Kaiser von der DATEV so eine Diskussionsrunde angeboten mit der Frage, ob denn Mastodon auch schon was für B2B ist, also für Firmen, für Unternehmen im weitesten Sinne. Ja, und das war ganz gut. Wir waren zu viert hier vor Ort und eingewählt. Wir haben über quasi hybride Einwahl. Das ist ja logisch, macht heute alles hybrid. Äh, waren so zehn, elf Leute immer dabei, haben, haben mit diskutiert. Und das hat uns bestärkt, drin das Format auch weiterzuführen. Das heißt, 20. Januar gibt es den nächsten Knowledge Jam. Da werden wir uns dann beschäftigen mit dem Thema SharePoint Online versus Wiki. Ein großes Thema in Unternehmen gerade. Ne? So Infrastruktur, Office 365 versus Dokumentation im Wiki. Genau. Und ich gehe noch nicht tiefer in Mastodon, weil ich glaube, das haben wir später dann auch noch als ja, Thema. Genau. genau. Ja. Ähm, aber erst wollen wir mal sprechen über den Hackathon der Morgen stattfindet? Ja, genau. Also wir stehen ja einen Tag vor einem
0: Experiment wieder. Wir haben ja am Anfang des Jahres mal die Idee oder dieses Projekt Corporate Learning Community Domain of One's Own promotet und mhm. haben jetzt gemerkt, naja, so ganz viele von den Learning Professionals haben noch keinen eigenen Blog, noch keine eigene Domain und jetzt haben wir einfach mal versucht anzubieten, was wäre denn, wenn wir so ein Hackathon machen an dem man seine eigene Domain einrichtet und seinen WordPress-Blog gleich darauf installiert und das findet morgen statt und zwar morgen den ganzen Vormittag lang und dann hat man so vier Wochen Zeit praktisch seinen Blog zu füllen und die ersten Schwierigkeiten zu überwinden und so Anfang Januar, am 7. Januar ist dann nochmal ein halber Tag, wo man all die Fragen dann mit dem Experten klären kann und der Experte wird bei uns Stefan Kremer sein und der wird uns morgen praktisch mit seinem Expertenwissen durch den Hackathon führen. Ich bin mal ganz gespannt, wie das ist. Wir haben 20 teilgebende Morgen sind eine Obergrenze, da gibt es noch ein paar auf der Warteliste, aber wer noch Lust hat, kann sich gerne eintragen, das findet man bei uns auf der auf kohle.de und wenn es genügend sind, dann werden wir überlegen, ob wir mal einen weiteren Termin für so eine Karton machen. Aber naja, more ab morgen werden wir dann hoffentlich 20 Community-Mitglieder mehr haben, die Grundstücksbesitzer im Internet sind. Also das ist ja so die, die Idee, dass man sein Wissen äh, auf einem eigenen Platz im Internet äh, abstellen soll, damit man nicht abhängig ist von ja. äh, solchen Entwicklungen wie jetzt zum Beispiel bei Xing, wo dann gesagt wird, so, es war ganz schön, dass ihr jetzt hier viel geblockt habt, aber unsere Gruppen werden jetzt eingestellt und dann ist alles weg. Die sozialen Medien kann man ja nach wie vor nutzen, äh, aber mehr, um darauf hinzuweisen, dass man irgendwo auf eigenem... Äh, Gelände etwas abgelegt hat. Genau.
1: Ich habe gerade auch einen äh, Podcast ja, aufgenommen mit äh, dem... Simon,
0: mit und du hast äh, in der Zwischenzeit einen großen Podcast gemacht. Ich habe mir den in der Zwischenzeit auch angehört. War ja sehr interessant.
1: Ja, mit dem Sascha Pallenberg. Das ist ja einer der Urgesteine genau. in der Bloggerszene und passt eigentlich zu dem Thema vorher. Äh, wir haben nämlich darüber gesprochen, so wie so seine ganze Story erste Schritte ins Internet in den 80ern eigentlich bis heute. Was wir da ein bisschen rausgearbeitet haben, ist, dass eigentlich so 2010 bis 2020 die Dekade der Plattformen war. Also da kam Twitter groß auf, da ist YouTube groß geworden, Facebook, LinkedIn natürlich. Und mit Sascha habe ich darüber gesprochen, dass es jetzt im Moment eigentlich wieder so eine Art Renaissance ist, weil man merkt, die Plattformen, die haben doch ganz eigene Interessen und Regeln. Die wollen halt, dass Leute da lang da sind, die wollen, dass man sowohl die Nutzenden als auch die äh, Creators monetarisieren kann und man merkt jetzt beim Sascha selber, der ist ja jetzt sehr früh auch von Twitter weggegangen, hat seinen eigenen Blog, seinen eigenen Newsletter, seinen eigenen Podcast, dass es eben so eine Bewegung gibt weg von Social Media hin zu Owned Media. Also Owned Media meint äh, Medien, die ich selber in der Hand habe, ja, wo ich bestimme, wie die Regeln sind, wie Sachen angezeigt werden Na, und da ist natürlich, finde ich, die eigene Website, der eigene Blog, was ganz, ganz Zentrales. Ne? Zu sagen, das, was ich schreibe, das, was ich veröffentliche, das möchte ich auf jeden Fall in meiner Hand haben. Da möchte ich bestimmen, was gelöscht wird, was angezeigt wird. Und dann vielleicht auch die Erweiterungen. Ne? Sowas wie Podcast hieß ja ursprünglich mal Audioblogging. Das ist ja nichts anderes als ein Blogpost mit einem Audiodatei dran und auch das, was heute YouTube ist, hieß früher mal Vlogging, also Videoblogging. Ne? Und das war quasi so das die Erkenntnis, dass wahrscheinlich jetzt die nächste Dekade einfach eine ist, wo die Bewegung, des Pendel wieder zurückschwingt von Social Media Richtung Owned Media. Natürlich nutzt man weiterhin die sozialen Medien, um äh, die eigenen Inhalte zu verteilen. Ne, man sollte aber jetzt mit den ganzen Erfahrungen, sei es Xing, äh, sei es jetzt Twitter, äh, eben aufpassen, dass sowohl die Inhalte als auch die Verteiler einem selber gehören und man da nicht abhängig ist von jemand. Und da habe ich gestern noch, ähm, war eigentlich im anderen Termin mit Harald Schirmer zusammen und haben am Ende noch so ein bisschen gequatscht, äh, weil er auch lange jetzt schon äh, auf WordPress bloggt ne? und da gab es jetzt die ganzen Themen mit äh, den Google-Fonts zum Beispiel und ein bisschen gesprochen, wer verwendet welche Plugins wie kann ich mit activity, Plug, activity plugin in meinen WordPress-Blog ins Fediverse einhängen und haben gesagt, dass wir Anfang 2023 mal so eine, so eine Erfahrungsaustauschrunde machen, wo wir einfach so ein Panel zusammenstellen mit Leuten, die schon lange mit, jetzt in dem Fall WordPress, passt ja gut zu Domain of One's Own Hackathon, bloggen no, und da mal drüber sprechen, angefangen bei Fremdhosting versus Self-Hosting, welche Plugins verwendet man, welches Design macht man, aber eben auch so ganz konkrete Blog-Praktiken, wie schreibt man, wie oft schreibt man, über was schreibt man, verteilt man die Sachen aus dem Blog noch im Newsletter, also so ein bisschen die Erfahrungssammlung von Leuten, die jetzt so zehn Jahre plus bloggen. Es gibt so keinen Termin, ich habe mir mal so eine Namensliste aufgeschrieben, die Leute spreche ich mal an und dann ja vielleicht später Januar oder irgendwann im Lauf des Februars werden wir das dann machen. Mhm. Genau, und dann kommen wir so also ein bisschen zum Elefanten im Raum, oder? Äh, ja. mit dem Thema. Ja.
0: Simon spricht gerade an, dass wir in der Corporate Learning Community eine eigene Plattform in der Zwischenzeit haben für die Kommunikation in der Community, aber natürlich vernetzt mit allen draußen. Und diese eigene Plattform ist eine Mastodon-Instanz, wir haben sie co genannt. Dieses Social deutet bei vielen dieser Instanzen darauf hin, dass es über Mastodon läuft. Und äh, wir haben so, ist jetzt drei Wochen ungefähr her, äh, haben wir äh, uns einen eigenen Server dafür äh, bei einem Provider reserviert und äh, das alles aufgespielt. Und das hat den hat ein paar Riesenvorteile für uns, äh, dass wir diesen Twitter-ähnlichen Ersatz selber betreiben. Denn es gibt hier die sogenannte lokale Timeline. Und diese lokale Timeline ist sowas wie, naja, wenn man sich unseren Server als Kneipe vorstellt, dann hat man einerseits einen Stammtisch, das ist die eigene Startseite, also da sind all diejenigen, bei denen ich folge, die rundherum an diesem Stammtisch sitzen, mit dem ich dauernd im Kontakt bin und wenn ich aufstehe, dann kann ich gerne mal hören, was läuft eigentlich an den anderen Tischen und das ist die lokale Timeline, das heißt, wir haben da, wenn sich die Leute bei uns angemeldet haben, ganz schnell so einen Überblick, was wird eigentlich woanders in der Community diskutiert. Und äh, das ist etwas, was uns Twitter nicht bieten kann. Da kann man es nur über irgendwelche Hashtags machen, dass man mal guckt, was wird unter dem Hashtag gepostet. Hier äh, reicht es einfach, in die lokale Timeline zu gehen. Ja, und äh, das ist schon mal ein Riesenvorteil. Ein zweiter Vorteil, den viele so sehen, ich bin da nicht ganz so überzeugt, ist, man kann mehr schreiben als bei Twitter. Also hier ist die Zeichenbegrenzung auf 500 Zeichen pro Post äh, eingestellt, während Twitter ja zuletzt 280. Zeichen hatte. Hatte? Äh, ja,
1: Hatte oder noch hat. Äh, Masker hat ja angekündigt, hat, ja. das jetzt auf 4.000 zu erhöhen, ne? damit er über den 3.000 von LinkedIn liegt. Ja, und damit äh, ist
0: eigentlich diese Idee, Kurznachrichtendienst äh, überholt. Mhm. Denn mhm. wenn es 4.000 Zeichen sind, äh, so wie bei LinkedIn, das ist das, was beim LinkedIn für mich so ein bisschen schwieriger ist. Man, man muss viel mehr lesen, ne? um ja. rauszukriegen, ja. was will er denn ist eigentlich sagen.
1: Das, äh, es ist halt die Mischform, ne? also das Microblogging hat sich ja aus dem Blogging raus entwickelt, ne? wo man gesagt hat, dass man will irgendwas haben, was kurz ist, was auch kein Rich-Text ist. Ne? Am Anfang konnte man ja auf Twitter nicht mal Links posten und man konnte keine Bilder hinzufügen und äh, im Gegensatz dazu eben das Blogging, was Rich-Text ermöglicht ne? und ich finde find, sowas wie LinkedIn ist halt so ein so ein Twitter, so nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie die Beiträge, können 4.000 Zeichen lang sein, ich kann ein Bild dranhängen, dann haben sie aber ja auch die Artikel, das ist dann wieder eher so was Blogartiges, was sich wie Medium anfühlt, ja, also das sind die einzelnen Plattformen oder jetzt LinkedIn nicht so sauber positioniert, wie es ein Twitter bisher war mit den 280 oder 140 Zeichen, muss man sehen, mhm. wie sich das entwickelt. Ja.
0: Aber einen zweiten Punkt will ich, oder zwei andere Punkte will ich noch ansprechen. Ähm, äh, dieses Mastodon ist Teil eines ähm, alternativen Internets, kann man sagen. Und äh, diese Idee, äh, die Simon vorhin schon angedeutet hat, ist, dass hier wieder die Dezentralität, die ursprünglich im Internet ja mal die Grundidee war, äh, wieder hervorerhoben wird. Also ganz viele Organisationen und sogar Privatpersonen äh, stellen jetzt einen Server bereit, die dann alle miteinander vernetzt sind, aber äh, es ist jetzt nicht mehr möglich, dass eine Organisation, eine Firma oder ein reicher Mensch äh, praktisch hierbei bestimmen kann, was hier passiert. Äh, ja, jeder, der so eine eigene Instanz betreibt, hat das Hausrecht dort und kann bestimmen, was auf seiner Instanz passiert. Aber wenn mir das nicht passt, gehe ich halt mit äh, allen meinen Followern zur nächsten Instanz. Ich kann relativ leicht umziehen äh, und damit kann man nicht das gesamte Netz zerstören. Ne? So, und äh, das finde ich eigentlich eine ne wirklich gute Idee. Und wenn ich mir die Corporate Learning Community so angucke, ich glaube, wir sind prädestiniert dafür, mhm. äh, diese Idee mit zu unterstützen, mit voranzutreiben. Also das hat uns dann dazu bewegt, zu sagen, ja, dann müssen wir auch aus aus diesen Gründen äh, dazu beitragen, dass dieses dezentrale Internet äh, funktioniert. Also wir betreiben jetzt einen Mastodon-Server, der vernetzt ist mit allen anderen. Also man kann nicht bloß mit denen äh, kommunizieren, die bei uns sind. Man kann das mit allen anderen in den anderen Instanzen auch, aber wer bei uns sich anmeldet, hat den Riesenvorteil äh, zu sehen, was andere Learning Professionals gerade sagen, womit die sich beschäftigen und sich vielleicht in die Diskussion mit
1: äh, einklinken. Ne? Der Sascha hat in dem, in dem vorhin erwähnten Podcast ein schönes Zitat, was genau das unterstreicht, dieses, äh, diese ursprüngliche Idee des Netz verteilt und um damit eben sicher gegen Angriff zu sein. Äh, ich spiele das mal kurz ein.
2: Ja, und das, das sind unterschiedliche Instanzen, die auch unterschiedliche äh, Regeln zum Teil auch haben, ähm, die eine unterschiedliche Crowd anziehen mit unterschiedlichen Interessensgebieten und das macht ja auch die Diversität des Netzes aus. Mastodon ist weitaus mehr Netz, als es Twitter jemals sein wird.
1: Ja, und Das fand ich ein spannendes und starkes Statement, ne? dass man eigentlich sagt, diese Grundidee des Netzes, wofür ist das entwickelt worden mal in den 60er, 70er Jahren, ne? ein verteiltes Kommunikationsnetz zu sein, das eben durch Angriff an einzelnen Knotenpunkten nicht kaputt gemacht werden kann, ne? dass man da so ein bisschen in die, auf die düstere Seite der Macht in den letzten zehn Jahren gegangen sind äh, und jetzt eigentlich zu den Ursprungsideen wieder zurückkommen ne? und wie du sagst, mhm. genau so eine Schöne kleine Instanz mit ein paar hundert Leuten, eben genau dieses Stammkneipen-Feeling, dieses thematische Dorf, wenn man so will, hat. Mhm. Da gibt es noch einen kleinen Podcast-Tipp dazu. Äh, Lea und Rix, ich bin ja quasi mit meinen eher geschäftlichen Themen auf der Kolan Social, privat ja schon länger auf der Chaos Social. Äh, die hatte so gut 10.000 äh, Leute drauf. Und im CT-Uplink-Podcast, in welchen Shownotes verlinken, waren vorgestern Lea und Rix und haben mal so ein bisschen da die Entwicklungsgeschichte, ne, so über sechs Jahre Erfahrung und wie macht man Moderation, wie blockt man Instanzen, welche sozialen Probleme gibt es, welche technischen berichtet. Wer da mit dem Gedanken spielt, vielleicht so eine eigene Instanz zu machen, der sollte sich das mal anhören.
0: Ja, ist ein gutes Stichwort, denn das ist jetzt für uns auch eine neue Herausforderung. Wir sind jetzt Betreiber einer Instanz im Internet und haben damit auch so ein paar rechtliche Verpflichtungen. Also wenn uns bekannt wird, dass hier irgendwelche gesetzeswidrigen Posts entstehen, dann müssen wir handeln. So Und das bedeutet, wir brauchen Moderation äh, in diesem Netz und äh, das sind wir bisher nicht so gewohnt, dass wir genau hingucken müssen. Ähm, jetzt müssen wir es irgendwie regeln. Und äh, ich gehe mal davon aus, wir schaffen das auch in der Community und unsere Idee ist es, ähm, dass wir äh, Community-Mitglieder finden, die sagen, okay, für drei Monate mit einem anderen Community-Mitglied zusammen äh, mache ich die Moderation, ich lerne da viel bei und so. Und damit das lukrativ wird, haben wir gesagt, wollen wir nicht bloß über Moderation reden, sondern über Community-Management. Also Moderation ist jetzt nur darauf achten, dass die Regeln in der äh, Community eingehalten werden. Ne? Äh, Community-Management ist noch ein bisschen mehr. Äh, das sind noch Leute, die dafür sorgen, dass die Interaktionen größer werden, dass interessante Themen diskutiert werden, dass vielleicht auch neue Community-Mitglieder dazukommen. So und dieses Thema Community-Management könnten wir dadurch anregen, indem wir Anfang des Jahres eine Ausbildung zum Community-Manager anbieten. Da sind wir im Moment im Gespräch wie wir das richtig hinkriegen. Und die praktische Erfahrung sammelt man praktisch, indem man sagt, okay, ich verpflichte mich dafür, drei Monate lang mal zu gucken, was passiert hier bei uns, wie kann ich es umsetzen, was ich hier gelernt habe. Ich hoffe mal, dass ganz viele Community-Mitglieder sagen, oh ja, ist auch was für mich. Denn dieses ganze Lernen in Netzwerken ist ja ein, ein Riesenthema, wie wir alle selber merken. Wir lernen hier in der Corporate Learning Community in diesem Netzwerk ganz viel und äh, das müssten wir auch in die Unternehmen tragen und dann ist die Idee Community Management da ganz naheliegend und ich glaube äh, die Learning Professionals äh, haben das nicht als Grundkompetenz schon von vornherein mitgebracht, sondern da könnten wir ein bisschen glaube ich unsere Kompetenzen noch ausbauen und ja. das soll auch dazu dienen.
1: Das, was Sascha in dem Podcast gesagt hat, fand ich ganz schön, so sein autodidaktischer Ansatz, dass er eigentlich alles, was er heute weiß, Dadurch gelernt hat, dass er selber gemacht hat oder dahin gegangen ist, wo andere sind, die es schon können. Und äh, sein Beispiel war halt die Forenszene zum Beispiel, so späte 80er, 90er Jahre, ne, wo ja dieses ganze Thema Moderation und wie führt man Communities, wie geht man mit Trollen um, wie, wie regt man Leute an, quasi schon da war. Ne? Und das dann eben auch durch die Plattformen den Leuten so ein bisschen aus der Hand genommen worden ist. Und jetzt, dass es aber eigentlich Skills sind, die man wieder braucht, ne? wenn man sagt, rund um den eigenen Blog oder die eigene Website, versucht man selber eine Community aufzubauen oder einen Podcast. Mhm. Genau, dann haben wir noch so eine äh, kleine Neuigkeit. Es gab, wir waren beide in der Live-Session äh, Studiolink mit dem Sebastian äh, und der hat was ganz anderes angekündigt, als ich eigentlich erwartet hatte. Äh, ich hatte das so verstanden, dass es von Studiolink Standalone eine Version gibt, die auch Video kann, aber dann war es letztendlich doch was ganz anderes, was er angekündigt hat.
0: Ja, genau. Also äh, StudioLink, um äh, all denen, die es noch nicht gehört haben, das nochmal zu äh, verdeutlichen, ist eine schon lange bestehende Software, die es ermöglicht, in Rundfunkqualität äh, übers Netz äh, Audioübertragung zu machen. Die ganzen Podcaster nutzen Studiolink. link die, die intensive Podcast-Szene nutzt es schon seit Jahren und der Sebastian Reimers ist der Entwickler dieses studiolink systems und er hat permanent immer was ausgebaut dazu, damit es noch besser geht und jetzt hat er eine Version gefunden oder veröffentlicht, wo er sagt, wir könnten jetzt auch Livestreams machen, also so wie wir es jetzt hier über LinkedIn machen, kann man es auch mit äh, Studiolink machen. Und äh, er hat noch zusätzlich einen äh, Videokanal dazu eingebaut, den ich jetzt persönlich gar nicht so wichtig finde. Ich finde es wichtiger, mit einer hochqualitativen Audioübertragung so einen Livestream hinzukriegen. Hier der bei LinkedIn ist auch nicht schlecht, aber der von Sebastian Reimers, der ist noch ein Stückchen besser, der die Qualität der, der Übertragung jeweils. Und äh, insofern war das sehr spannend, mal zu sehen, wie das geht. Ich habe mich dann auch abends nochmal äh, in so eine Austauschrunde eingeklinkt, noch ein paar Fragen stellen können. Und da hat Sebastian Reimers dann gesagt, ja, er arbeitet daran, ähm, nochmal eine Version ohne das Video zu machen, damit noch mehr äh, Leute audiomäßig miteinander verbunden sein können, ohne dass das irgendwelche Probleme gibt. So, und das Schöne ist, und ähm, das ist denn ja, mir gleich durch den Kopf gegangen. Wir haben ja äh, sonst immer so die Probleme, wenn wir zum Beispiel auf der LearnTech oder jetzt zuletzt bei der L&D Pro äh, da eine, ein Barcamp machen und äh, Sessions machen wollen, haben wir immer akustisch sehr schlechte Bedingungen. Und die könnten wir verbessern, wenn jeder sein Handy und sein Headset mitbringt, äh, sodass man praktisch sich über diese Headsets unterhält dann ist ja der der Raumgeräuschpegel zwar am Mikrofon auch zu hören, aber das Signal, was der Einzelne da an, an Tonsignal abgibt, ist ja sehr viel lauter als das, was rundherum passiert. Und damit äh, müsste das eigentlich ganz gut gehen. So, und das ist das Schöne. Ihr kennt es vielleicht, alle, die bei der Republika mal waren, da gibt es diese Idee Silent Conference oder so, da kriegen alle einen Kopfhörer auf. Aber das ist nur in eine Richtung. Ne? Ja, Rückkanal. Kein Rückkanal. Und hier hat man jetzt auch den Rückkanal. Und das ist was, was mich total fasziniert. Das können wir dann auch für hybride Veranstaltungen verwenden. Man verteilt nur einen Link und das Schöne an dem Link ist, der funktioniert auch auf dem Handy. Also man braucht nicht mal eine App, sondern man nimmt nur den Link und der Browser im Handy kann damit umgehen und äh, bringt einen gleich mit in diese Veranstaltung hinein. Und dann ist es eigentlich egal, ob man zehn Meter weg steht und zuhört oder ob man 100 Kilometer weiter weg ist, weil man ganz woanders ist. Ne? Da wird so ein bisschen also. darauf
1: ankommen, ob man offene oder geschlossene Kopfhörer hat, ne? wenn man jetzt jemanden neben sich stehen hat und man hat eine offenen Kopfhörer, das finde ich schon anstrengend, wenn man jemand, also ganz latenzfrei ist es ja trotzdem nicht, auch wenn es latenzarm ist, wenn man jemand quasi neben sich sprechen hört und hört ihn dann über den Kopfhörer nochmal. Aber ich kann ja. mir schon vorstellen, dass es da Anwendungsfälle dafür gibt. Kleiner Nachteil noch, äh, es ist noch nicht integriert in Reaper und äh, Ultraschall, also das heißt, wer jetzt Podcasts aufnimmt mit Reaper Ultraschall, was das so Standardwerkzeug in der Regel ist für Remote Podcasts, da kann ich quasi die Mehrspuraufnahme von diesen Mixrooms noch nicht einbetten. Sebastian hat aber gesagt, da arbeitet er dran, dass mhm. das kommen wird. Ähm, ja, kleiner Spoiler, erzähle ich noch nicht viel drüber, aber nächste Woche haben wir am Mittwoch ja den Projektabschluss des LernOS-Projekts. Das ist ja sechs Jahre gelaufen. Da werde ich dann in unserer nächsten Episode ein bisschen drüber erzählen. Aber ich fand auch diese Mixrooms-Geschichte so cool, dass ich gesagt habe, das probieren wir mal aus, quasi den Projektabschluss, die Stunde von 16 bis 17 Uhr über Mixrooms zu machen. Da kann ich dann das nächste Mal berichten, wie sich das Hosting anfühlt in so einem Raum.
0: Ja, sehr schön. Also wir müssen es jetzt probieren, was man damit alles machen kann. Übrigens, jetzt hier mit LinkedIn-Audio kriegt man das nicht so hin, weil da ist die Verzögerungszeit, das Delay viel zu hoch. Äh, deshalb äh, setze ich mal ein bisschen auf äh, das war von Sebastian Reimers, diese Mixrooms, äh, dass wir dort mit einer niedrigen Latenz äh, all die Schwierigkeiten weghaben, die Simon, oder zumindest deutlich verringert haben, die Simon eben beschrieben hat,
1: ne? Genau, dann haben wir noch eine kleine Ankündigung als Thema. Danach, wer Lust hat, kann dann äh, handheben, gerne kommentieren, ergänzen, uns Fragen stellen. Ähm, aber ein Thema haben wir noch, Karl-Heinz, mein Ziel 22 hat eine Fortsetzung im nächsten Jahr.
0: Ja genau, also äh, ihr habt wahrscheinlich meinen Blogpost gelesen, mein Ziel, und wir haben glaube ich beim letzten Mal auch darüber gesprochen, mein Ziel 22 hat relativ wenig Ergebnisse öffentlich gezeigt. Also viele haben entweder ihre Ergebnisse nicht gezeigt oder sind gar nicht fertig geworden. Aber wir sind davon überzeugt, dass es Sinn macht, dass wir Learning Professionals uns ganz besonders persönlich entwickeln. Denn wenn wir andere in die Zukunft führen wollen, müssen wir schon mal da gewesen sein. So haben wir immer argumentiert. Und deshalb werden wir das neu auflegen. Es wird im Februar starten. Und die Idee ist diesmal, das Peer Learning wesentlich mehr in den Vordergrund zu stellen. Und äh, dabei ist uns aufgefallen, dass SAP im Moment so ein Peer-Learning-Programm äh, über die Unternehmensgrenzen hinweg schon zum dritten Mal durchgeführt hat. Sie nennen das Cross-Company-Shadowing-Programm. Mhm. Und wir haben uns mit den Veranstaltern bei SAP m, darüber neulich unterhalten und äh, mal so rausgekriegt, worum ging es da. Äh, die haben tatsächlich immer ein SAP-Mitarbeiter und ein Mitarbeiter, aus irgendeiner anderen äh, Organisation außerhalb von SAP zusammengebracht, wobei das Matching die Hauptschwierigkeit ist, haben sie mhm. berichtet. Mhm. Und äh, die äh, durften oder die haben dann äh, drei Monate Zeit bekommen und in diesen drei Monaten sollten die sich äh, verabreden, äh, wie sie mit und voneinander lernen. Also man hätte zu den Leuten hingehen können und sagen, komm, lass mich mal an deinem Arbeitsplatz stehen. Aber es lief alles online. Also sie haben sich verabredet äh, so ein, alle einmal in der Woche oder alle zwei Wochen einmal eine Stunde sich jeweils zu verabreden, was machst du gerade? Oder man lädt den anderen ein, wenn man irgendeine Besprechung hat und sagt, komm, du kannst einfach dabei sein, um mal mitzukriegen, was bei uns hier läuft. Also da waren ganz viele unterschiedliche Lösungen drin, die alle selbst organisiert von den Teilnehmern entstanden sind. Und alle waren ganz glücklich. Alle haben mir gesagt am Ende, ey, ich habe noch nie so viel mitgekriegt, wie diese Auseinandersetzung mit jemandem aus einer ganz anderen Branche, aus einem ganz anderen Unternehmen, der aber Ähnliches macht wie ich. So Und äh, vielleicht kriegen wir ja sowas auch hin, dass man praktisch hier sagt, äh, okay, äh, wenn wir ähnliche Ziele haben, lass uns doch mal wirklich gemeinsam vorgehen, dass wir so Pärchen, wir müssen nicht Pärchen sein, können natürlich auch drei, vier oder fünf sein, die gemeinsam sich so ein Thema vornehmen. Aber wir wollen genau dieses Peer-Learning äh, mehr, unterstützen ja, das, und mehr anregen.
1: Das Tandem macht halt immer die Terminfindung einfach. Ne? Wir merken das bei ja. den lernos Cirkeln auch, wenn du da fünf Leute unter einen Hut kriegen musst, ist viel schwieriger. Ne? Deswegen finde ich so diese, dieses Tandem und das eben organisationsübergreifend eigentlich auch was Spannendes, weil man da viel schneller ist. Termine zu finden, ja. wenn ich mich recht erinnere, war der Christian und der Gerd waren zusammen ein Tandem, die kann ich mal fragen, ob die Lust haben, das nächste Mal mal in den Podcast zu kommen und vielleicht von ihren Erfahrungen kurz zu berichten, wie das war und was ja. für sie persönlich rausgekommen ist.
0: Ja, wäre auch gut, genau. Ähm, andererseits, wenn es zwei sind, die Hauptschwierigkeit ist, da muss auch die Chemie stimmen zwischen den beiden. Ist klar. Gut, aber Und, du würdest äh, dich
1: wahrscheinlich nicht, ich meine, wenn zwischen uns die Chemie nicht passen würde, würden wir uns auch nicht zum Podcasten verabreden. Also ich glaube, der Na filter faktor der hat da schon vorher stattgefunden.
0: Ja, aber genau, rauszukriegen unter Leuten, die sich bisher nicht kennen, äh, passen wir zusammen, ja, äh, ist beim noch eine Schwierigkeit. Ja, das ist wir auch noch nicht so richtig, wie wir ja. das machen. genau. Ja, Na, ich glaube, unser,
1: unser äh, Themenvorrat ist zu Ende. Äh, wie Karl-Heinz am Anfang gesagt hat, wir haben ein paar Minuten noch Zeit, falls jemand Lust hat, was zu kommentieren oder uns eine Frage zu stellen zu dem, was wir erzählt haben, irgendwas zu ergänzen. Ihr müsstet in LinkedIn Live unten rechts so eine Handhebefunktion haben. Und wenn ihr die Hand hebt, dann können wir euch auf die Bühne holen. Ich sehe den Olli zum Beispiel. Der hat ja ziemlich viel auf Mastodon auch Community-Management gemacht. Vielleicht äh, hat der Olli Lust mal äh, dazu zu kommen? Muss aber ja mal gerade gucken.
0: Der Oliver hat nicht bloß auf Mastodon-Community, er macht für die gesamte Corporate Learning Community, äh, das Community Management macht er sehr gut. Also er gibt da sehr viel
1: Energie rein. Da kommt er schon. Äh, morgen Olli.
3: Ja, hallo zusammen. Hi. Grüß euch.
1: Grüß dich. Ja, äh, du hast ja schon, schon gehört. Äh, wir haben über Mastodon gesprochen. Weiß nicht, ob du jetzt mit einer Frage kamst oder weil ich dich direkt angesprochen habe. Ja. Äh, <lacht> Erzähl Erdbeides. mal.
3: Beides. zweites. Beides. Eher beides, genau. Also wegen Mastodon. Ja, da bin ich ja gerade äh, ziemlich aktiv mit ähm, als Admin bzw. als Moderator. Wo, wobei als Moderator ähm, so eingreifend zum irgendwas zum Regeln, weil irgendwelche... Äh, äh, Regler oder allgemeine äh, äh, Regeln verletzt werden, so, so sowas gibt es eigentlich noch gar nicht bei uns auf der Instanz. Äh, es geht im Moment mehr eigentlich so ums ähm, Community Management, dass mhm. man Leute anspricht, wenn sie neu auf der Instanz sind, äh, um, um einfach sie zu ermuntern, ähm, sagt doch mal, wer ihr seid, wo, woher, wo ihr herkommt. Euer Hintergrund. Einfach so ein bisschen die Menschen ein bisschen ähm, Mut zu machen, einfach die ersten Schritte zum Wagen. Genau, ja. also die, wo wolle, das ist alles ein Kann und kein Muss natürlich, ja. ja.
1: Also im, Im Englischen sagt man bei Community oder Stadt Community Manager oft Facilitator. Karl-Heinz, du verwendest oft die Metapher der Stammkneipe ja auch, ne? Ich finde, das ist so diese Rolle des Wirts. Wenn er merkt, da kommt jemand neu in die Kneipe und sitzt alleine an der Bar und langweilt sich, ne, da eine willkommene Atmosphäre zu schaffen und die Leute vielleicht thematisch äh, mit anderen zu vernetzen oder eben auch sie, wie du sagst, Olli, zu motivieren, mal zu sagen, wer sie sind, was sie machen, was sie interessiert, wo sich dann oft die ersten Verbindungen von ganz alleine ergeben vielleicht, ne?
0: Oh, das ist doch ein schöner Titel für den Oliver, der Kneipe. <lacht> ja,
1: genau.
3: ja. Also, die, die Leute in die Kneipe zu holen ist, ist bedeutend
1: einfacher wie, wie die Leute zum Trinken, zum Bewegen. Das liegt daran, weil wir noch keinen Kille-Pitch haben in der Kneipe. Aber das kann ja noch werden. Ja, du hast ja auch auf Twitter und auf LinkedIn viel gemacht. Jetzt ähm, gibt es ja viele, der, ähm, ich spielt vielleicht auch gerade mal ein, ein Zitat noch ein, warte mal vom Sascha, Moment, ob ich das hier? Seit vielen, vielen oh, halt. Muss ich erst hier rein.
2: Seit vielen, vielen, Jahren gibt es diesen schönen Satz, besetzt die Nischen. Äh, es ist immer noch eine Nische, es ist eine schöne Nische. Ich glaube aber, dass wir begreifen müssen, dass es zwischen Reichweite und Relevanz einen riesengroßen Unterschied gibt.
1: Also das fand ich auch ein sehr starkes Zitat, weil viele, die jetzt von Twitter oder LinkedIn in quasi Richtung Mastodon kommen, die kommen vielleicht aus einer Welt, wo sie... Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Follower haben und jetzt das Gefühl haben, sie müssen sich das von Grund auf wieder neu aufbauen. Ich habe im Podcast auch gesagt, ich habe auf, äh, auf Twitter irgendwie Faktor 10 mehr Follower, habe aber das Gefühl, dass auf Mastodon Faktor 10 mehr passiert und mehr Interaktion ist und mehr Dialog ist. Also Oli, mit deiner Erfahrung von den anderen Plattformen, wie ist so für dich der Vergleich im Moment?
3: Also das ist ziemlich ähnlich. Also mir, mir ging es schon, vielleicht schon aus letztes Jahr so, ich habe ja auch auf Twitter viereinhalb ähm, äh, Follower, aber äh, ich hatte im Prinzip, also ich habe zwar Reichweite, also äh, auf dem Papier oder auf dem, auf dem Ding, auf dem digitaler aber ich hatte keine Relevanz mehr. Also wenn ich was gefragt habe, ähm, wenn ich was gefragt habe, habe ich keine Antwort mehr gekriegt. Also ich habe keine Reaktionen mehr gekriegt. Klar, hat man ein paar Impressionen gesehen, irgendwo jemand war es auf dem Bildschirm, aber es hat keiner mehr geantwortet. Und das, ich glaube, also, ich, gut, ich war auch nicht mehr so regelmäßig unterwegs. Das war das eine. Und das andere ist, weil, weil es vielleicht auch sich die, die Stimmung dort geändert hat. Ja. Ja, die, die, ich glaube schon, dass die Corporate Learning Community, dass die Mitglieder äh, gleich in ihrer Art blieben, äh, in ihrer Art äh, sind aber dass sie vielleicht auch ein bisschen müde waren sind auf, auf, auf diesem Kanal ähm, zum antworten, wo so beliebig viele Informationen sind, wo vielleicht auch negative Informationen sind. Äh, und, und jetzt macht es mir halt äh, auf äh, Mastodon viel mehr Spaß, irgendwas zum Schreiben, aber Kleinigkeit zum Schreiben. Das sind ja nicht alles ganz wertvolle Informationen, was ich schreibe und, und äh, links über Studien oder so, aber einfach dieses Zwischenmenschliche, das das läuft wieder und man kriegt wieder eine Antwort. Und das ist, das ist wirklich wunderbar.
1: Das ist vielleicht auch ein schöner Vergleich. Ich finde, wenn man vergleicht im echten Leben quasi, wie fühlt sich so ein Corporate Learning Camp an oder wie fühlt sich die LernOS Convention an, wo sich die Community trifft, austauscht, neue Verknüpfungen macht. Das haben wir eigentlich auf in der LinkedIn-Gruppe jetzt zum Beispiel Corporate Learning Community oder auch im Slack-Netzwerk nie abbilden können. Und für mich das ist das so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht jetzt unsere Mastodon-Stammkneipe ein bisschen mehr von der Kultur und, und den Interaktionen abbildet, wie man das auf so Real-Life-Veranstaltungen auch hat. Ich weiß nicht, ob das zu viel gehofft ist.
3: Ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist schon äh, ein, ein Anspruch, wo man wo man uns selber stellen äh, dürfte, wo man vielleicht auch selber aktiv dann äh, auch mitgestalten dürfte. Aber ich glaube schon, dass das äh, wieder sein wird. Durch diese einfach diese eine Lokale Timeline, wo, man, wo, wo einfach kurz einer irgendwie in den, in den Kneipenraum schreit, sch, irgendwie äh, wichtige Infos äh, ähm, oder, oder, oder sie fragt und, und fünf Leute sitzen dort am Nachbartisch und die, die antwortet. Ja, Das ist einfach das, das, das Direkte und das, das fördert das Klappschau sehr gut.
1: Ich habe gerade den Ragnar in den Zuhörenden gesehen und mir ist aufgefallen, ich bin ihm noch gar nicht gefolgt. Ragnar, ich folge dir jetzt auch. Ragnar, H. Mastodon Social. Ja. Haben wir sonst noch was zu besprechen oder gibt es noch Fragen? Ja, Ragnar macht ein Herz, sehr schön. Wenn du magst, kannst du auch kurz äh, auf die Bühne kommen, Ragnar, melde dich einfach. Würde mich interessieren, weil du bist ja auch sehr, sehr aktiv mit LinkedIn Live und auf Twitter und vielen Kanälen, probierst immer alles aus, äh, wie für dich so das Thema Mastodon sich anfühlt. Da sehe ich schon, die Hand ist oben. Schauen wir mal, ob das klappt. Äh, Ragnar müsste eigentlich sehr erfahren sein und sehen, dass das Mikro noch auf stumm ist. Da ist er. Guten Morgen, ich grüße euch herzlich. Morgen, grüß dich. Hi, ist schön, dass
2: du da bist. Ja, ich bin jetzt bei Masterborn seit einem Jahr ungefähr, würde ich sagen. Gucke da auch so, so fast jeden Tag mal rein. Bin aber noch nicht so, dass ich dass ich jetzt wirklich jetzt hier äh, mich richtig so eingelebt hätte. Von daher gucke ich so immer, okay, einmal gucken, hat mich jemand erwähnt, gibt es irgendein Thema, <lacht> aber ich bin dann nach so drei Minuten, vier Minuten scrollen, bin ich halt eigentlich wieder durch und gucke erst wieder dann nächsten ein bis zwei Tage später rein. Ja. Also es ist nicht so wie, wie, wie Twitter zu Spitzenzeiten, wo ich um 50 Mal am Tag halt reinschaue, sondern ich schaue halt gefühlt fünfmal in der Woche rein. Ja, das ist Ja, das ist auch und, äh, interessant. Dann
1: Du bist ja auf der auf der Mastodon.Social-Instanz, ne, die ja sehr genau, groß ja. ist. Ich weiß gar nicht, der hat ein paar zigtausend Leute mittlerweile. Da kann ich mir vorstellen, dass der Effekt, da warst du, glaube ich, vorhin noch nicht da. Karl-Heinz hat gesagt, jetzt bei so einer kleinen Instanz wie der Cola und Social hast du in der lokalen Timeline diesen Stammkneipen-Effekt, dass wenn du in lokale Timeline schaust, mhm. du dort Posts hast von Leuten, die ähnliche Interessen haben wie du. Da könnte ich mir vorstellen, dass auf einer Mastodon dort Social das sehr, sehr breit gestreut ist, weil da einfach Leute unabhängig von Thema oder Region oder Interesse auf der Instanz sind, oder? Kannst du das teilen? Das kann sehr gut sein, genau. Ich habe das ich hab das ganze Thema
2: äh, cross ein bisschen ähm, übersprungen, weil ich habe mich ein bisschen mal eingelesen bei Leuten, die halt wechseln wollten für ihren Instanzen. Das Wechseln war so schwierig dass ich mich gar nicht mehr damit beschäftigt habe, da irgendwie halt umzuziehen. Von dann, dann ich Dann bleibe ich erstmal so weit da. Habe ich natürlich schon halt, halt umgeschaut, ob jetzt, was ich, äh, Hessen Social für mich aus regionaler Sicht noch äh, gewinnt bringen wäre. Ja. Aber habe ich dann noch nicht weiter mit Umzug halt beschäftigt. Weil ich wusste dann nicht genau, ich habe also nur wahrgenommen, dass der Umzug nicht so ganz leicht ist, aber ich wusste halt nicht, was ich auch verliere. Ja, also, also mittlerweile mit um... der
1: Vierer-Version von Mastodon ist es recht einfach geworden, man muss quasi in beiden Accounts, wenn man ins Profil geht, in dem einen stößt man an, dass man umziehen will und im anderen stößt man an, dass man quasi den Umzug entgegennehmen will. Und dann ist es so, dass man, also was man verliert, sind natürlich die Beiträge, die werden nicht mitkopiert, und man verliert das Beitrittsdatum. Und was man, aber was mitgenommen wird, sind quasi die Follower. Also da gibt es so einen Weiterleitungsmechanismus. Oh, okay. Das heißt, falls du mit dem Gedanken spielen solltest, auf die Call on Social umzuziehen, wärst du natürlich herzlich willkommen bei uns.
2: Ja, vielen Dank auf jeden Fall, genau. Das ist gut zu wissen, weil ich, weil, weil ich dachte, erst ich muss wieder von Null von starten, weil ich halt die nee. Follower ähm, nee. hervieren würde. Nee.
1: Und es gibt sogar die Möglichkeit, dass man äh, auf der einen Instanz dann, also wenn man diesen das ist ein bisschen versteckt, wenn man den Umzug anstößt, dann steht im Kleingedruckten oder möchtest du dieses Profil nur weiterleiten? Ja, und dann ist es so, wenn jemand auf dein Profil in Mastodon Social klickt und du bist woanders, dann landest du automatisch auf dem neuen Profil woanders. Also sind die zwei Profile miteinander verknüpft.
2: Alles klar, gut zu wissen. Ja.
1: Hatte ich äh, also funktioniert das
2: bei euch schon so, dass, hier, dass ihr das hier dann, dann da wirklich auch in eurer timeline und user sieht überwiegend aus, aus
1: Co-Learning-Sicht? Kondensiert. Würde ich schon die sagen, die also, Sie, die ja den Leuten folgt. Ja, von den, Le von den Leuten würde ich sagen, die jetzt da auch neu dazukommen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Karl-Eins, ich kenne 70 Prozent auf jeden Fall persönlich. Auch ja, die ja, Hashtags, ja. die sich etablieren. Ne? Suche ist ja ein Mastodon, es gibt da ja keine Volltextsuche, das heißt, die Hashtags und das, dem Folgen von Hashtags ist wichtig. Ne? Da merkt man jetzt auch, dass so Stück für Stück halt die Hashtags der regionalen Communities entstehen, aber eben auch Thematische Hashtags wie LernOS oder CL2025. Ja, und wie gesagt, die lokale Timeline ist eben voll mit Sachen, die mit Wissensmanagement, Lernen im ja. weitesten Sinne zu tun haben. Genau,
0: also bisher haben wir, ich sag mal, 95 Prozent nur Leute, die aus dem Learning-Umfeld kommen. Ja. Andere werden auch auf uns nicht so richtig aufmerksam. Ne? Genau.
1: Guck wir mal ist noch das sehr ist frisch, noch sehr frisch? Ja, sehr frisch beim nächsten, bei der nächsten Ausgabe sozusagen da nochmal drauf eingehen, wie sich das entwickelt hat.
2: Sehr ja, ja. gut, dann spiele ich doch einfach mal mit den Gedanken da noch halt umziehen, weil bei Masse und Social, ja, ja hätte mich ja eigentlich auch nichts, habe mich einfach ja nur ja, damals halt aus, aus, aus diesem Teil halt, halt eingestiegen.
1: Ja, es ist auch ein, auch ein wichtiges Videos Kriterium, ist, bei welcher Instanz habe ich Vertrauen, dass es die in einem Jahr oder zwei auch noch gibt. Ne, ich glaube, viele fangen ja, ja, jetzt auch genau. an, äh, auszuprobieren, Instanzen aufzusetzen. Bei uns ist jetzt schon äh, quasi von der Community die Finanzierung auf Jahre gesichert. Ähm, sind auch mit Serverstandort in Deutschland und einem Admin, der das macht und so, glaube ich da schon, äh, dass es die in fünf Jahren auf jeden Fall noch geben wird. Aber das ist sicher eine wichtige Überlegung auch. Ja. Okay, dann uh, würde ich jetzt sagen,
2: sagen Jetzt natürlich ja. die, die übliche Frage, gibt es schon in Wiki, wie man halt umziehen kann oder oder, oder schaffe ich das ohne, ohne halt, ähm, Anleitung?
1: Naja, du, äh, da gibt es ähm, beim Sascha Pallenberg im Blog gibt gibt's mhm. eine Anleitung, yeah. die ist recht ausführlich. Im Kern ist es einfach, du klickst ähm, auf dein Profil, also Profil bearbeiten in der Web-Oberfläche mhm. und dann ist ganz unten, gibt es einmal den Eintrag, ziehe zu einem anderen Konto um und der zweite Eintrag ist, ziehe von einem anderen Konto um. Na, und Man muss quasi okay. auf der einen Instanz, jetzt zum Beispiel Mastodon.social, den oberen klicken dann wird er sozusagen in so einen Sender-Modus geschaltet und auf der Instanz, wo man hinziehen will, klickt man dann den unteren Link. Und dann dauert es ein paar Sekunden und dann ist es umgezogen. Cool, prima, super Tipp. Sehr schön. Ich mach das gleich mal. Alles klar, dann mhm. würde ich sagen, Karl-Heinz, schließen wir damit, ja, oder? Und genau, also und Zeit ist wiederum. Genau, schönes Jahresende, erholt euch gut und wir hören uns im Januar wieder. Bis ja. dann. Ebenfalls, alles Gute, jo. tschüss, ciao. Vielen Dank.
3: ciao.